0: Pues yo creo que lo que puede llegar a detenerme son mis propias barreras mentales, ¿no? O las creencias que, 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 que ya traigo implantadas, ¿no? Eh, que a lo mejor me hacen creer que ciertas cosas pueden ser más difíciles de lograr, no lo sé. Eh, pero, pero pues realmente creo que son solamente barreras mentales y eventualmente también eh, Creo que todo llega, llega a su tiempo, ¿no? También si nos ponemos a ser más, eh, pues, realistas, pues, obviamente los recursos materiales, los recursos económicos acelerarían mis planes, ¿no? Y mis objetivos, ¿no? Eh, pero, bueno, todo va por etapas y todo se va construyendo. Te podcast llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín, al líder de la industria, ya en su temporada número 5 Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Cecilia Bernal, quien es fundadora y directora de Mercarte. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
0: Hola, Ricardo, muy bien. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Pues, muchas gracias. Ya eh, fuera de la isla está haciendo Ceci, o sea, tengo cinco minutos de conocerla y le dije, ¿te puedo llamar? Ceci me dijo que sí. Eh, Ceci, pues, nos gustas platicar. ¿Quién es Cecilia Bernal?
0: Eh, bueno, pues, soy una publicista y amante del arte. Eh, estudié ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey y, bueno, el arte siempre ha estado presente en mi vida desde que yo era una niña, y también siempre he tenido muy claro que la comunicación y la publicidad es, es, es lo que me gusta, es mi profesión. Y bueno, pues tengo más de 20 años dedicándome a, a ella y hace 7 años emprendí para crear mi propia agencia de branding art que se llama Mercarte.
1: Dices desde muy niña, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el arte? ¿O cuánto descubriste es que era arte o que te había gustado o que te gustaba?
0: Pues no hay un momento particular, más bien eh, siempre me ha gustado el arte, siempre he tenido esta afinidad, esta inclinación por el arte, eh, desde niña, los libros que veía, eh, la música, ¿no? eh, después ya pues, más independiente, pues que ya iba yo a exposiciones, a museos, galerías, eh, empecé a tomar cursos, diplomados, especialidades desde que tenía 20 años, eh, en paralelo desde luego a mi, a mi carrera, eh, a mi, como, pues, mientras estudiaba en la universidad. Y, y bueno, pues eh, siempre me ha acompañado el arte. Yo no soy artista, estoy del otro lado, del lado de la apreciación y de la difusión.
1: ¿Crees que el arte se, se impone, se inculca o nace por pasión? Y te lo pregunto porque hay, y es, he visto, no, es que también, y tú que estás de ese lado, que hay padres que dicen, si es que mi hijo va a ser artista, ¿no? Y se ha hablado de casos de que como que es imposición de que la hija tiene que ser bailarina o el hijo tiene que ser músico o tienen talento. ¿Qué que, que crees que se deba o qué crees que, que se da? ¿Que sea por pasión, por imposición o por...? Porque...
0: No, definitivamente tiene que ser la mezcla de una pasión y del talento, ¿no? Eh, como cualquier otra profesión, el arte, si no está en tu ADN, si no es algo que te gusta, que te apasiona, por mucho que te lo impongan, no, no, no lo vas a disfrutar ni lo vas a hacer bien, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con un doctor, un contador, cualquier profesión, ¿no? El mundo del arte o el ser artista no es excluyente de, de, este, de este fenómeno. Eh, y más bien creo que, que los artistas eh, tienen estas dos, digamos, vertientes, ¿no? Eh, desde, pues desde su origen, ¿no? O sea, eh, este interés genuino por la apreciación artística o por la creación artística o ambas, pero a la vez el talento, ¿no? El talento realmente es lo que caracteriza a un artista y lo diferencia de otros creadores. Y, y pues, también el trabajo, ¿no? O sea, puedes tener el talento, puedes tener la pasión, pero si no hay un trabajo constante, pues, igual y no vas a trascender como quisieras, ¿no? En, en, en el arte.
1: Hay una edad... ¿recomendable para iniciar en el arte? ¿O crees que puedes empezar en el arte ya grande, ya siendo una forma profesional? Yo
0: creo que no hay edad para nada en esta vida, ¿no? Yo creo que esto
1: <risa> sí, sí, sí. es
0: bueno para iniciar eh, un emprendimiento, despertar un hobby, una pasión, cualquier actividad, no importa la edad, nunca es tarde, aunque suene a cliché, pero definitivamente sí. creo que nunca es tarde, ¿no? Y ya propiamente como para el desarrollo de una carrera artística, si la persona tiene la suerte de que desde niño eh, sus papás ¿no? vieron que tenía esta inclinación y se la fomentaron en lugar de cuartársela, porque creo que más, es más común que cuarten el desarrollo artístico que lo que dices es que lo impongan. ¿no? Eh, pero si está en un ambiente en el que se le impulsa, se le da, da la herramienta, eh, pues desde niño crece con estos apoyos. Eh, y además empieza a estudiar y a formarse como un artista de manera profesional, pues obviamente que qué mejor, pero también hay grandes artistas que, que, que empezaron pues ya, ya a otra edad más adulta, ¿no? Entonces, creo que nunca es tarde, realmente.
1: Dices nunca es tarde, ¿crees que se tiene, cómo te das cuenta que eres bueno para el arte?
0: Pues simplemente porque te apasiona, porque lo disfrutas, no hay una calificación, ¿no?
1: Digamos, y te lo pregunto porque también hay, como es esto, el contador y, el, y otras profesiones, o el ingeniero, a lo mejor le apasiona, pero ya le intentó, le intentó, le intentó, y nada más, ¿no? O sea, nada más no se te da, porque a lo mejor eso no se te da, pero eres muy bueno para otra actividad. ¿Tú crees que sí si tiene que ver esas ganas, la pasión, el talento, eh, para, o sea, ya ser como un artista completo dentro de una categoría?
0: Sí, sí, o sea, reitero mi punto, ¿no? Es una mezcla de diferentes factores. Por un lado, es algo que te, te apasiona, el arte ya lo traes, ya lo tienes en tu ADN, genuinamente es una pasión, tienes el talento y además trabajas por ello, ¿no? O sea, no nada más desde que tengo el talento o la habilidad para crear o cierta disciplina, sino que además trabajas arduamente por pulir tu técnica, por hacer nuevos descubrimientos, experimentar, retarte. Entonces, al final es la suma de, de estas tres variables.
1: Y ahora ya descubrí que sí soy bueno, que me apasiona. ¿Qué consejo le darías? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos?
0: Pues, mira, eh, lo que yo he detectado cuando son artistas muy jóvenes que recién salen de la carrera, ¿no?, de, de estudiar alguna carrera justo de, de arte, ¿no?, artes visuales, artes plásticas, ¿no?, eh, pues son todavía muy jóvenes y tienen este reto de, 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 de que se les abre el mundo profesional, ¿no?, el mundo del arte también es, es un sistema eh, que puede re, llegar a resultar muy cerrado y con sus características muy particulares, ¿no?, entonces, entrar a este mundo para un recién egresado, un artista muy emergente, con poquitos años de, de, de trayectoria, pues la, la, pues la recomendación es, es que se enfoquen, que, que, que no estén probando por aquí, por allá, o sea, que realmente se enfoquen en lo que consideran les gusta y son buenos, ¿no? Porque de lo que se trata es de, de que tengan un estilo propio, que encuentren su propio estilo, su propio lenguaje, y con eso, pues expresen a través de su arte.
1: Otro tema que he escuchado y también me ha tocado, vivir, no en muchas ocasiones, porque sí tengo eh, conocidos y gente acercada la, al arte que, que la parte técnica la tienen muy desarrollada. Cantan bien, tocan bien un instrumento, bailan muy bien, pintan muy bien, pero al momento de, de crear un proyecto eh, lo ven muy complicado porque, como el tema del arte, tú lo sabes, es de apreciación o sea, yo construyo algo y alguien lo tiene que ver para que pueda existir o verme o escucharme, Ay, ¿cómo, ¿cómo es llevado? Porque a un, a un artista, eh, dice, yo, yo bailando bien, pues yo bailo bien, no. cantando, canto bien y ya, pero el momento ya de crear como un proyecto por su parte, se enfocaron tanto en la parte técnica y está muy bien, pero ya poderlo sacar como un proyecto, ¿por qué crees que no, no se pueda? O sea, ¿por qué crees que no se, no se alcance a lograr? En la mayoría de los casos, ¿qué me ha tocado?
0: Pues mira, yo creo que es, eh, no sé el por qué no, pero te podría responder el cómo sí. Creo que es a través de tomárselo como cualquier emprendimiento, ¿no? O sea, eh, al final, quien decide eh, desarrollarse profesionalmente y como proyecto de vida a través del arte... Eh, lo debe de tomar como, como cualquier otro emprendimiento, ¿no? Y, por ejemplo, como yo tomé mi emprendimiento de mercarte y de dedicarme a lo que me dedico, ¿no? O cualquier otro emprendimiento, ¿no? Quien tiene una tienda o un despacho de abogados, lo que sea. Eh, y es realmente, repito, enfocarse y trabajar y, y, y saber, estar conscientes que como artista que quieres dedicarte a ello profesionalmente, necesitas, repito, como cualquier emprendedor, también saber de contabilidad, de finanzas, de temas legales, de marketing, ¿no? Y también, sobre todo, de crearte un networking eh, justo en el ámbito en el que tú te quieres desenvolver y entrar a ese sistema del mundo del arte.
1: La pregunta obligada que nos hacen los, nos han inculcado los padres de ¿se puede vivir del arte?
0: Claro, yo vivo del arte. <risa> por supuesto. Porque
1: tenemos el, el oye, sí, dedica, o sea, canta eh, los fines de semana en la noche o baila pero acaba una carrera ¿no? E eso es como que lo tenemos así como que un hobby, o el arte lo vemos como un hobby y no con ese eh, yo yo también conozco a pues, eh, cantantes, bailarines que viven de esto y, y son eh, tienen pues, éxito porque les hablan otros países, tienen obras importantes pero ahí ¿cómo? está tu
0: respuesta, claro que se puede vivir del arte ¿no? Y ¿Por la cultura es esa, es trabajar, enfocarte, trabajar y que te apasione.
1: ¿Por qué crees que todavía tenemos ese estigma? ¿Por qué los padres todavía lo, lo tienen? Yo no tengo hijos todavía, pero ¿por qué crees que lo siguen teniendo?
0: Uy, pues yo creo que es algo cultural, ¿no? Y, y justo, como dices, este estigma de que uy, de artista te vas a morir de hambre, ¿no? Eh, pero lo mismo, o sea, de doctor te vas a morir de hambre, si no te gusta y no te apasiona, ¿no? Eh, y si eventualmente haces algo, cualquier actividad o profesión, únicamente porque lo que te mueve es el dinero, eventualmente a lo mejor te funciona y ganas dinero, pero si solo lo haces por eso, no, te vas a frustrar, no vas a ser feliz, sobre todo no lo vas a disfrutar, y lo vas a dejar de hacer, o te va a empezar a ir mal, porque no hay el compromiso, la dedicación necesarias, que sí hay cuando es algo que te apasiona y en lo que eres bueno. Entonces, eh, claro que se puede, eh, y bueno, pues es nada más eh, justo cuestión de que en, en la educación los papás identifiquen, desde que el pequeño es, pues sí, chiquito, ¿no? Que identifiquen cuáles son sus talentos. Puede ser deporte, ¿no? Y que puede ser que, que el niño va a ser un gran futbolista, pero pues ¿cómo va a ser futbolista, no? Mejor que estudie tal carrera, ¿no? O artista, o, o, o chef, ¿no? A lo mejor es un niño que le encanta a una niña cocinar y empiezan a ver que hay un talento, pues entonces es despertarse, es, es activárselo, es darle las herramientas, los estímulos. Y si en el camino y en la formación de niño se sigue desarrollando ese potencial, pues seguramente va a ser un grande en cualquier área que, que se haya elegido. Pero creo que es algo, pues, que tiene que ver con la cultura y que, pues, también con la educación, ¿no?
1: Durante tu trayecto de, de, en el mundo del, del arte, ¿qué es lo que más te tiene orgulloso?
0: Pues el, el poder crear una plataforma a través de Mercarte que dé espacio, visibilidad, exposición y trabajo a cientos de artistas. Eso es lo que pues, me, me genera mucha mucha satisfacción. El poder eh, pues tener un equipo de diferentes disciplinas, ¿no? eh, el que a través de lo que hago, que me apasiona, que es mi vocación y mi profesión, eh, pues se puedan generar empleos, que se puedan generar proyectos súper eh, interesantes para los creadores, para los artistas. Eh, creo que es eso, el crear proyectos de valor y ser una plataforma de impulso para artistas.
1: ¿Estás donde soñaste estar?
0: Sí, claro. Y todavía falta, pero sí, sí, sí.
1: ¿Qué te falta lograr?
0: Pues, eh, tengo muchas, muchas metas, muchos objetivos con Mercarte. Eh, estamos también expandiéndonos a otros territorios, estamos iniciando operaciones en España, se abre otro mercado, ¿no? Eh, en México hay mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Ahí tengo bien claros los objetivos, ¿no? Eh... Y, y bueno, también mi fundación, tengo una fundación que se llama Arte por la Vida, que es algo que eh, que tiene que ver mucho con mi, mi propósito de vida, ¿no? Y que aun cuando yo ya no esté en esta tierra, mi fundación va a seguir existiendo con ese mismo propósito de acercar el arte al mayor número de personas y, y específicamente en lo, lo que hacemos en la fundación. De, de, de acercarlo a poblaciones vulnerables que no tienen este acceso al arte y a la cultura de forma pues, tan fácil, digamos, como cualquier otra persona que puede ir a un museo y ya está. ¿no?
1: Hablaste del propósito, ¿nos puedes predicar tu propósito de vida, por favor?
0: Pues justo es, eh, a nivel personal, pues obviamente ser una mujer plena y feliz, ¿no? o sea, creo que es lo máximo que en mi opinión puede haber. Y ya puntualmente como proyecto, pues, es eso, ¿no? Es para mí eh, emplear la herramienta del arte para generar abundancia, para generar proyectos con un impacto social
1: positivo. ¿El éxito para ti, Cecilia?
0: El éxito, pues, pues sí, qué bueno que dices para ti, porque es súper personal, relativo, subjetivo, es estar plena y en paz en el momento presente, ¿Eres feliz? Sí. ¿Por qué? Porque justo me siento plena en este momento, eh, con energía, con entusiasmo y con gente muy querida a mi alrededor.
1: Y si te ve, hablas del propósito de ayudar, de legado, de, de seguir con el arte. O sea, estás bien enfocada en lo que estás haciendo y, y compartes esa energía y ese, ese sentir. ¿Qué te falta? ¿Sí? ¿qué te detiene?
0: Eh,
1: ¿O, qué te, ¿O qué te posterga? Porque no vamos a decir qué te detiene, porque escucharte sí que no te detiene nada y estás una y otra y otra y otra. Pero ¿qué te posterga? ¿O qué te tardas en, en lograr?
0: Pues, pues yo creo que lo que puede llegar a detenerme son mis propias barreras mentales, ¿no? O las creencias que, 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 que ya traigo implantadas, ¿no? Mm. Eh, que a lo mejor me hacen creer que ciertas cosas pueden ser más difíciles de lograr, no lo sé, eh, pero, pero pues realmente creo que son solamente barreras mentales y eventualmente también eh, creo que todo llega, llega a su tiempo, ¿no? También si nos ponemos a ser más eh, pues realistas, pues obviamente los recursos materiales, los recursos económicos acelerarían mis planes ¿no? y mis objetivos, ¿no? Eh, pero bueno, todo va por etapas y todo se va construyendo.
1: ¿Hay algo que no te deja dormir?
0: Eh, pues duermo bien, <risa> duermo bien, pero pues creo que hoy en este momento no, o pues, sea, ha habido temporadas en que es pues por una carga excesiva de trabajo, que al final son happy problems, ¿no? Tener mm. muchos proyectos, y que de repente hay algo, cada proyecto tiene su peculiaridad, ¿no? Problemas más, problemas menos, pues eso es lo que puede llegar a, a quitarme el sueño o, o, bueno, otras cosas ya de índole personal, ¿no? Que todos tenemos que, que lidiar y manejar.
1: ¿Y tienes, eh, ¿tienes miedos? ¿Tengo qué? ¿Miedos?
0: Eh, pues... Pues creo que más que miedo son estas barreras mentales que, que, que mencionaba, que tal vez sean las que me hacen, pues no frenarme, pero quizá analizar más o pausarme. Eh, pero miedo, pues miedo a algo en particular, pues, pues no. Creo que siempre uno de mis miedos fue que perdí, perder a gente que quiero, ¿no? Pero, pues, también con la vida, la edad, ¿no? Vas entendiendo que, pues, es algo inevitable, ¿no? Y, pues, es parte de la vida, ¿no?
1: Sí, así es. En tu carrera, bueno, hemos hablado de, de cómo iniciaste el arte, tus proyectos, la, la plataforma, tu fundación. Has trabajado con muchas marcas, vi marcas de renombre muy grandes. Eh, ¿Qué ves en ellas para trabajar? Porque sé que... Ya has estado, no estás en una posición donde prefieres rechazar la oferta o no trabajar con ellas, porque a lo mejor algo no te da clic o crees que no puedas aportar ahí. ¿Qué es lo que sí te gusta ver en una marca para participar en ella?
0: Pues creo que, la, bueno, más bien las marcas para nosotros en Mercarte son un trampolín, ¿no? Y nos volvemos aliados de las marcas porque es, es una colaboración donde lo que hacemos nosotros en Mercarte a través del arte le tiene que dar más valor a la marca, ¿no? A, a, a sus estrategias, a sus campañas, a sus consumidores, sus seguidores, pero también la marca nos da más valor a nosotros como agencia y desde luego a los artistas o a las plataformas culturales, ¿no? Entonces, es, es, es un ganar-ganar y pues realmente eh, nosotros vemos valor en cualquier marca, eh, no importa si es grande, chiquita, chiquita. Eh, global o nacional, ¿no? Al contrario, hemos trabajado con muchas, muchas marcas mexicanas de todos tamaños. Eh, sí, en nuestro portafolio hay, hay, hay marcas muy, muy importantes y globales, eh, pero pues cualquier proyecto para cualquier marca, si, si, si vemos que hay un potencial de valor, de visibilizar el talento, pues le entramos, ¿no? Eh, solo, solo hay una categoría a la que por una ética eh, personal y empresarial hemos decidido no, no participar y no colaborar, aunque sí nos han llegado a buscar, que es la industria del tabaco. Mm. Eh, no, 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 pues no podemos concebir ningún proyecto asociado a una industria que causa daño, ¿no? Mm. Pero de ahí en fuera todas, ¿no? Incluso hasta el alcohol, porque es, es distinto.
1: ¿no? Mm. Toda esa filosofía que muestra ahorita de ayudar, y vuelves a sacar el tema de, de, de no perjudicar a nadie, sino el control de control ayudar. ¿Eso cómo lo transmites a la gente que trabaja alrededor de ti? ¿Cómo logras que transmitir esa energía y ese propósito por ayudar
0: Pues creo que desde el principio la, las personas, los colaboradores que entran a Mercarte, eh, entran ya como con esta idea de, pues, de qué, qué hacemos, quiénes somos, inclusive también conocen de la fundación. Y, y pues la verdad es que tengo así las... Enorme fortuna de que el equipo, todos los colaboradores, eh, tienen esta misma esencia de buena voluntad, de eso de, también, de, de amar el arte. ¿no? Entonces, eh, pues creo que per, rodearte de personas clave, rodearte de personas que incluso tienen otros talentos y otras capacidades que tú, pues es fundamental. Entonces, eh, pues pues sí, es, estas eh, las personas de mi equipo comparten esta esencia de Mercarte y también de la fundación.
1: ¿Y qué ves cuando va a entrar alguien en tu proyecto? ¿Qué te gusta verlo? ¿Qué te, qué te gusta ver en esa persona?
0: Como colaborador, como... Sí, como creador?
1: colaborador. O sea, vas a contratar a alguien y sabes que es un tema de arte. ¿Qué, qué es lo que te gusta ver?
0: Pues... Pues, lo primero esencial, ¿no? Como cualquier proceso de reclutamiento, que el currículum, la experiencia, el perfil vaya de acuerdo a la posición, a la vacante que, que estamos eh, por, por cubrir. Eh, eh, y ya como en una entrevista, ¿no? Pues, para mí es fundamental la actitud. Muchas veces pesa más la actitud que la experiencia. Eh, y, y pues, por supuesto, en Mercarte es básico que les guste el arte, no tienen que ser expertos ni saber, digo, aunque en el equipo tenemos historiadoras del arte, que son expertas, gestores culturales, eh, eh, ilustradoras, ¿no? Pero, pero no necesitan ser expertos o venir de, una, de, un, de, de la academia de arte, sino más bien que tengan ese gusto y esa afinidad por el arte, porque lo vivimos y lo respiramos todos los días en, en Mercarte.
1: Hablaste también del enfoque que tenemos, el enfoque para poder lograr los, los objetivos. ¿Cómo mantienes el enfoque en tu día a día?
0: Pues, eh, me cuesta porque, porque siempre tengo muchas cosas que hacer y, y muchas ocurrencias, o sea, muchas ideas y, ay, ahora quiero hacer esto, ahora vamos a hacer esto, ahora lo otro, ¿no? Entonces, sí me cuesta mantener ese enfoque, ¿no? Entonces, eh, digo, cosas tan básicas como realmente tener por escrito mis objetivos del mes, mis, mi agenda. Para mí, mi, mi, mi calendar es, es básico tener todas mis eh, reuniones programadas, ¿no? O sea, como de, de ser organizada. O sea, creo que esa es mi clave, ¿no? La estructura y la organización. Porque tengo tantas cosas que si no me disperso. Y ya a un nivel más estratégico para lograr el enfoque en términos, pues, sí, empresariales, cada año, eh, que justo ahorita estamos a inicios de un nuevo año, eh, hacemos los objetivos, ponemos en papel los objetivos de, pues de, 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 del año y el cómo vamos a llegar y con qué métricas KPIs vamos a medir nuestros, nuestros resultados Y eso se lo transmito a todo el equipo y, y obviamente tomo en cuenta sus opiniones, consideraciones y todos nos subimos al mismo barco. Entonces tener eso ahí, pero no nada más que es tenerlo, sino estarlo revisando periódicamente, trimestralmente, cómo vamos hacia dónde, si este objetivo va bien o si se replantea. Entonces, creo que eso para mí es fundamental, poner en papel tus objetivos y tener una estructura.
1: ¿Lo, lo dices que lo haces mensual? ¿Hay revisiones, eh, perdón, anual, lo haces, ¿Hay revisiones mensuales de, tu, de tus avances?
0: Eh, en términos de los objetivos anuales, se revisan trimestralmente, porque mes, mensual no habría el impacto todavía esperado. Son objetivos pues que tardan en... en, en Da resultado, entonces son revisiones trimestrales, semestrales, y obviamente ya la, la de cierre de año. Eh, pero yo en mi día a día, pues sí sí estoy por semana, ¿no?
1: ¿Cómo es mercarte en 5 y 10 años?
0: Eh, como la agencia líder eh, de Branding Art en México, Latinoamérica y Europa. O sea, trascendiendo fronteras. Es muy, muy ambicioso, pero es a largo plazo, 5 o 10 años todavía falta y muchas cosas por hacer.
1: No, pero estás trabajando diario, entonces, con la pasión que le estás metiendo, y el amor que lo... Es claro que lo vas a lograr.
0: Gracias.
1: Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo definirías un buen artista? O sea, ¿cómo sabe alguien? Oye, yo no sé nada de arte, o sencillo si yo no sé nada de arte, ¿cómo sé que hay una buena obra de arte, una buena obra de teatro, una buena película, un buen músico? ¿Cómo, cómo lo definirías tú?
0: Uy, pues mira... Hay una analogía, ¿no? Cuando te preguntan ¿no? cuál es el mejor vino. El mejor <risa> vino es el que te gusta. No importa si es un vino de 100 pesos, de qué región, de México, de Chile, de España, de Italia, o que vale 1.000 pesos o que vale 1.000 dólares o mucho más. No importa, es el que te gusta, ¿no? Y en mi, en mi opinión lo mismo pasa con el arte. Eh, es tan subjetivo y tan personal que para mí el mejor artista, que hay miles, ¿no?, eh, o cómo lo identifico en cualquier disciplina, es porque me transmitió algo, porque realmente logró expresarme y causarme una emoción. Y puede ser una emoción súper agradable, pero también puede ser una emoción desagradable. El, el cómo te mueve es lo que para mí determina, eh, pues, no diré la calidad de artista, sino más bien eh, al artista, porque ya creó algo en mí, ¿no?
1: wow qué, qué padre de definición, y, y luego, luego me, me, pues, me estaba acordando que lo mencionabas, me acordé de la canción que más me gusta, que, que te pone feliz, ¿no? O ver la obra de teatro y, y al final pararte y aplaudir.
0: Sí, o el libro, o, la película, la pintura, claro, ¿no?
1: Sí, hay pinturas que la yo antes no era como, que, o sea, no, siento que no soy un conocedor del arte tal cual, pero últimamente las pinturas me han llamado la atención, que las ves, te quedas ahí viéndola y dices, ¿qué pensó? ¿qué hizo? ¿cuánto se tardó? me está expresando este, algo, algo, algo yo tengo, bueno, no como, es como dato personal, tengo el, el Quijote, compré la pintura del Quijote y no lo, lo compré porque me gustó la verdad no, no, no está ni el, el artista ni es muy conocida pero esa esa, esa pintura me expresa y cada vez que la veo siento que tiene muchas cosas, muchas, muchas, me tardo como 20 minutos cada vez que la veo porque me expresa mucho, y también el arte, el, perdón, el teatro, ir al teatro y que la gente, o sea, que los actores actúan para ti, porque siento que es diferente al cine, que están para ti, y esa, esa obra de teatro va a ser diferente a la función de, de mañana, o al que fue el, un día anterior, que sea para ti, o sea, ese, ese es el arte que a mí me gusta, y lo que dices, me, me lo relaciona porque sientes algo, o sea, sí, o sea, algo hasta malo, porque hay un hay una muerte en el teatro en, dentro de la obra y sientes bien feo, se murió el personaje principal o la novia o el papá.
0: Claro, y te sientes,
1: sientes esa emoción y, o hay algo y, y te emocionas. Entonces, no había escuchado una tan bonita definición como la acabas de dar, pero pues, pues eso es es el arte. Tal cual, sí. ¿Tienes un arte preferido?
0: Eh, bueno, en cuanto a disciplinas... Pues creo que todas, ¿no? o sea, eh, digo, la pintura particularmente, ¿no? Que fue también como mi puerta de entrada al mundo del arte desde niña. Eh, la pintura me, me encanta, eh, pero bueno, también justo, ¿no? Ya eh, otra, otras disciplinas como, como, como la escultura, ¿no? Eh, la instalación. Eh, eh, la fotografía el teatro, el cine también considerado arte, ¿no? la música bueno, para mí la música es esencial ¿no? no hay un día de mi vida que no escuche música eh, y ya hablando de géneros, por ejemplo, en pintura eh, me gusta mucho pues, lo, lo mainstream, ¿no? que son los impresionistas, lo que la mayoría de la gente identifica, pero bueno, a mí de verdad me, me gusta mucho la corriente del impresionismo, la he estudiado mucho eh, no quiere decir que sea experta o que sepa mucho, más bien la estudio porque me gusta y quiero saber más. Eh, eh, el arte también abstracto, particularmente el expresionismo abstracto que se gestó en Estados Unidos en la posguerra. Eh, Jackson Pollock y Rothko son sus representantes más importantes. Eh, los muralistas mexicanos también, que de hecho convivieron con los expresionistas abstractos. ¿no? Eh, sí, muralistas como... Eh, Siqueiros, bueno, José Clemente Orozco, Rivera, pero particularmente Siqueiros me gusta mucho. Y bueno, pues también artistas, desde luego, mexicanos eh, contemporáneos, ¿no? Eh, también con los que colaboramos en Mercarte, otros más, o sea, la verdad es que me gustan muchos artistas.
1: ¿Tienes una pieza de arte favorita?
0: Eh, sí, eh, y bueno, esto es desde que recuerdo, creo fue la primera obra que vi en mi vida, la primera pintura, que fue La noche estrellada de Van Gogh. Y ya después logré verla en vivo, en el MoMA, en Nueva York. Y de ahí la, la he seguido. Eh, y, y en algún momento de mi vida, que tomé clases de pintura, hice mi versión de La noche estrellada. Eh, y pues es una obra que para mí tiene mucho, mucho valor personal, porque fue pues mi primera obra en la vida, en la que me llevó a descubrir el arte. Eh, entonces, es esa, ¿no? Digo, hay otras muchas más, pero esa es mi número uno.
1: ¿y qué piensas del arte digital de los se...? Uy, eh,
0: justo hoy estaba leyendo una, una nota que, que se publicó eh, de eh, la hija de Pablo Picasso, eh, va a vender una pieza de cerámica, como una vasija grande, eh, intervenida hecha uh -huh. por, por su papá, por Picasso, que nunca ha sido expuesta ni puesta a la venta ni subastada, es porque es una pieza personal no de, de la vida familiar. Pero decidió ponerla a la, a la venta como NFT. Y, pues, se va a replicar no sé cuántas veces y, pues, se va a poner ¿no? a, a, a la venta de forma digital. Y, y justo no de ahí ya se, en la nota se creaba este, este debate de, de hasta dónde es válido o no. Pero creo que, pues, hoy en esta coyuntura en la que estamos viviendo, pues, pues, o sea, claro que es, es válido, ¿no? O sea, al final eh, también lo que brinda es, es como esta parte de certificación de la autenticidad de la pieza, ¿no? Entonces tú tienes esta pieza digital que vive enteramente en el mundo virtual y, y, y digital y sabes que es eh, pues un original, digamos así, ¿no? Eh, y, pues, la verdad es que es un tema que da para mucho, ¿no? De, de cualquier cosa, de cualquier obra, se puede crear justo un NFT y ya se han eh, subastado piezas de arte digital en millones de dólares y hay quien los compra, ¿no? O también ya hay obras para el metaverso, ¿no? También. Entonces, es, es eh, pues, una nueva forma de transaccionar y una nueva dinámica en la economía del arte y, bueno, en la economía a nivel mundial, ¿no?
1: ¿Crees que se añada a la, al arte actual? ¿Crees que se aparta o crees que vayamos para allá?
0: Eh, yo no creo que, o sea, que vayamos, o sea, sin duda vamos para allá, pero no creo que el arte, el como lo conocemos y de forma física y tangible, eh, vaya a dejar de existir, ¿no? O sea, yo creo que van a convivir los dos, los no tangibles, los NFT y, y el arte tangible, el arte que puedes eh, eh, palpar, tocar, el arte que, digo, sensorialmente hablando, ¿no? Pero un NFT pues también lo puedes apreciar, ¿no? Y poseer. Entonces creo que va a llegar el momento en el que el digital va a ser más común, pero no creo que llegue a... Comerse o can, 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 canibalizarse al, al
1: tangible. Sí, yo creo que van a comer igual que en el universo, van a, van a, van a existir los dos, ¿no? Y va sí. a haber ahí arte, va a haber muchas, muchas cosas. Si yo quiero meterme al mundo de arte, hay eh, libros, o si sí recomiendas meterte a una academia, a una escuela, y las es artes, no sé, ¿qué recomiendas? Pues, sí, ya, ya como, como específicamente.
0: Pues depende, si quieres que sea arte como creador o arte como apreciación y contemplación. Eh, si es como apreciación artística, que es en lo que yo me he formado, no como artista, no como creadora, eh, mi recomendación pues depende de, de con qué recursos cuentas, ¿no? Y no me refiero solo al económico, ¿no? Para ver si pagas una matrícula o un curso o no, sino también al tiempo, sobre todo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto estás dispuesto a, a invertirle? a esa pasión o a ese gusto, ¿no? Eh, porque puede ir desde lo más simple y cotidiano como, como fuentes en internet, ¿no? O sea, hay, 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 hay páginas, ¿no? Es, sí, hay, hay sitios especializados de arte, eh, tanto en México como a nivel eh, global, ¿no? O sea, simplemente todos los periódicos tienen su sección de arte y cultura, ¿no? Eh, y, y, bueno, ya hay medios especializados, entonces, pues, estar, ¿no?, viendo ¿no? algo también tan básico como ir a los museos, ir a las galerías, ir a los espacios culturales, al teatro, ¿no? O sea, si, si tienes esta inclinación por descubrir, conocer más de la movida de arte, pues entonces, ahora sí que muévete y ve a los recintos, ¿no? Eh, se, se, la mejor manera de aprender es viendo, es experimentando, ¿no? Viviéndolo. Eh, y ya si tienes un interés mayor, pues sí, claro, ¿no? En México hay, hay muy buenas escuelas de, de arte, ¿no? De, digo, o sea... Ya, como una especialización más precisa.
1: Bueno, en esta sección que sigue, les preguntamos si específicamente como gustos y, y tendencias, tus tres libros favoritos, sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué no los recomiendas?
0: Bueno, libros favoritos, eh, muchos de arte, digo, aquí tengo pues, la, las biografías de artistas o libros, pues sí, literal, libros de, de artista, ¿no? Eh, los libros que luego editan los museos, ¿no? Como el Museo Jumex o el Museo. El, el MOAC, Museo de Arte Universitario de Arte Contemporáneo, ha editado libros importantes sobre exposiciones y ya eh, de libros, eh, digamos, ya sean como pues, novelas, tengo, tengo muchos, ¿no? O sea, la verdad es que la lectura sí es un, un hábito que tengo bien implantado me gustaría leer más de lo que leo, pero por ejemplo eh, La insoportable, levedad del ser, de Milán Kundera, es uno de mis libros favoritos El guardián de la flor de loto, son novelas ¿no? Eh, eh, de Murakami, de Haruki Murakami tengo muchas novelas favoritas Tokyo Blues eh, etcétera ¿no? pero bueno, eso como en novelas y, y autores eh, y bueno también leo mucho de desarrollo personal ¿no? libros de por ejemplo Joe Dispensa, eh, Wayne Dyer eh, pues eh, Chopra, o sea como de, de un abanico de, 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 de gurús o sabios, ¿no? De, en el desarrollo personal y el desarrollo espiritual
1: también. Y, y, bueno, lo que hemos yo de la charla pues si te gusta el tema personal, desarrollo del de propósito, ya lo hemos mencionado varias veces aquí, pero, pero si estando bien tú pues puedes ayudar a los demás, ¿no?
0: Sí, eso es primordial.
1: Sí, Primero te pones la máscara de oxígeno y después al, al que ayudar a los claro. demás. ¿Y películas favoritos ¿Película favorita? ¿Okay?
0: Uy, pues muchas. este Ahorita sí que de rápido, la de Interestelar me encanta. Uh -huh. Me resulta uh -huh. apasionante el tema de la física uh -huh. cuántica. Eh, es complejo, ¿no? Uno sí, de mis justamente libros hace
1: como ocho días, este, 20, ya lo vi, ya lo veo como tres veces que la veo y me sigue
0: encantando. Yo la he visto como, o sea, siete veces, me, me encanta, wow. ¿no? Uno, uno de mis libros favoritos también de Stephen Hawking. Es eh, el breve, breve espacio del tiempo, y, y de hecho fue uno de los libros que inspiró a Christopher Nolan para hacer la película, y es así, me, me fascina esa película, eh, también otra que pues, es súper vinculada al mundo del arte, que es la de Medianoche en París, de, de Woody Allen, también me encanta, eh, la primera gran película que, que vi de niña, así que, que hasta hoy me, 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 me conmueve y es de mis favoritas, Cinema Paradiso, por supuesto. Sabía, ¿qué ibas
1: a decir esa? Antes de que le guieras, dije, voy a decir Cinema Paradiso.
0: Sí, y, y bueno, pues muchas, ¿no? Muchas más.
1: Pues sí, desde niña estás, estabas rodeada de arte, te gustaba, te gusta, eh, y eso es, eso es padrísimo, escuchar a alguien tan apasionada en lo, en lo que está haciendo, con las ganas de ayudar. ¿Tienes sí. algún podcast que... ¿Nos recomiendas?
0: Eh, sí, fíjate que escucho mucho eh, el de Oso Traba, el de Cracks. El, el de Cracks me, me, me gusta mucho, lo descubrí el año pasado con la pandemia que empecé a consumir más este, audiolibros y podcasts. Y, y la verdad es que lo escucho siempre, cada nuevo programa lo, 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 lo oigo, eh, porque bueno, tú, tú sabes, ¿no? Entonces, entrevista personalidades súper top, Mm. empresarios, y no nada más de empresarios, ¿no?, sino...
1: Deportistas, todos artistas. todos los
0: ámbitos, gente súper admirable, entonces, pues yo he aprendido mucho de escuchar las historias de estos grandes, grandes personajes, ¿no?, que justo, como el programa lo dice, son unos cracks. Eh, también escucho eh, otro que es justo más de desarrollo personal, que se llama Se Regalan Dudas, también este, eso me gusta mucho. Y bueno, pues ahí estoy como, luego te recomiendan y pues ahí estoy como experimentando, escuchando, pero básicamente son de esos dos los que más consumo.
1: ¿Y cómo compaginas eso de estar escuchando, viendo, leyendo tu trabajo, la vida personal? ¿Cómo lo compaginas?
0: Pues mira, eh, los audiolibros o los podcasts eh, los escucho más bien cuando voy manejando, ¿no? En traslados, sobre todo en carretera, cosas así, que es cuando hay como una mayor concentración, estás haciendo solo una cosa concentrada que es manejar y está toda mi atención también en, en, en escucharlos, ¿no? Entonces, generalmente es manejando o cuando estoy en mi casa haciendo como cosas de casa, ¿no? O sea, porque pues ahora con el home office pues no te tienes que partir entre la junta, la presentación, propuesta, pero a la vez hacer de comer, limpiar, ¿no? Todo eso, entonces también mientras estoy como en la parte de casa, escucho... Eh, eh, algunos podcasts, eh, y ya, pues más bien en la noche antes de dormir, para ya relajarme, olvidarme y desconectarme de las pantallas, libros. Es cuando, en mi momento de lectura, que no uso el Kindle, no, no me gustan los libros electrónicos, justo me gusta el, el papel, el objeto. Entonces, es cuando, pues, cuando encuentro espacio para leer al final de mi día o de repente alguna tarde tranquila, ¿no? que no es tan común, pero siempre hay espacio.
1: ¿Y tus familiares y amigos ya saben lo trabajadora que es, lo dedicada?
0: Sí, claro.
1: <ríe> ¿No te reclaman algo?
0: Pues no, al contrario. Me acompañan y, y lo reconocen y hay admiración. sí. No, ah, no hay bueno. reclamo alguno. Quien reclamara, pues, pues como que... Yo,
1: ¿Tú has sacrificado algo has, has sacrificado para estar donde estás?
0: No. No, no ha implicado ningún
1: sacrificio. No. wow Qué como es que... Y esto luego lo preguntes ¿sí? Uno en... unos también dicen que no, porque ha sido parte de lo que les gusta y sí he sacrificado fiestas, he sacrificado esto. Cuando entrevistamos a doctores, generalmente el doctor dice que ha sacrificado fiesta por leer, por leer, por leer, por leer. No, pero, pero tú creo que lo, lo has llevado bien. ¿Tienes alguna rutina diaria?
0: Pues trato, digo, cada día es distinto... O sea, no hay un día igual al otro, pero eh, sí trato de tener como una rutina lo más parecida posible entre semanas, sobre todo. Eh, y bueno, pues lo primero que hago en la mañana es, es eh, hacerme un jugo, un jugo verde, <ríe> súper potente, ya llevo un tiempo haciéndolo, eh, y meditar. Medito alrededor de 20 minutos. Todavía no puedo incrementar el tiempo en no, esas. Sí, pero, es
1: eh, pero,
0: pero pero bueno, intento meditar 20 minutos. es sí, diario. Eh, leo un poquito un libro en particular. Leo un poco en la mañana, pero un poquito después de meditar lo conecto con una lectura de carácter espiritual que dura alrededor de 20 minutos, más o menos así. Y entonces ese es como mi cue para arrancar el día y entonces sí, ya ponerme la ropa, hacer ejercicio, este desayunar y arrancar con todo el pool de videoconferencias y juntas, llamadas, pendientes que, pues, que implica el día a día. Entonces creo que para mí sí es clave mi, mi rutina de la mañana para empezar bien.
1: Sí, ganas la mañana, ¿no? Como dicen, ganas tu mañana <risa> para, sí, para arrancar con toda la energía. Sí, la mayoría de los líderes que hemos entrevistado también, libros, siempre, siempre la mañana es para ellos, para recargarse, para tener la pila llena y arrancar con todo Porque sí. un día pues es la parte de muchos, de una semana, de un mes, de una década Y si dominas el día lo dominas todo
0: Sí, esta es clave el cómo inicias tu día
1: Vale, sí, sí, te voy a decir una palabra Por favor, la primera palabra que te venga a la mente Tengo que tomes, lo que pues, tengas que tomar Ok, vale ¿Lista? Va Amor Todo Trabajo. Pasión. Jefe. Yo. Líder. Yo. Mercarte.
0: Mi proyecto de vida. Pasión. Mi trabajo. Inspiración. <ríe> ¿Cuál?
1: Inspiración.
0: Inspiración, el arte. Publicidad. Eh, profesión, un medio. Historia. Apasionante. Amistad. Eh, valor, algo muy valioso. Música. Uy, eh, viajar. Futuro. Infinito. Talento. Eh, abunda, abundancia. México. Mi casa. COVID. Eh, crisis.
1: Arte por la vida. Corazón familia, amor, equipo, unión, teatro,
0: diversión, innovación, reto, arte, pasión,
1: Cecilia Bernal,
0: yo. <risa>
1: <risa> vale, pues muy bien, me gustaron muchas tus respuestas. Oye, no no había hecho esto, nunca me había regresado a una, a una respuesta corta de las preguntas
0: Sí, fue capcioso.
1: Sí, no, pero yo o sea, les hago las preguntas y ya paso otra sesión, pero contigo me quiero regresar. Es la primera vez que lo hago después de cinco temporadas y casi dos años. Dijiste futuro infinito. A mí me encanta el futuro. ¿Por qué futuro infinito? ¿Por qué lo dices?
0: Tal vez ahí viene mi cierta inclinación desde la ignorancia de la física cuántica o por la física cuántica, pero el, el, el futuro está lleno de infinitas posibilidades. Podemos crear y hacer lo que
1: querramos ¿no? wow, me, me encantó tu respuesta por eso quise regresarlo. pues oye, consejo que le darías a alguien que va saliendo de la universidad alguien que quiere que dentro de una organización en el mundo corporativo y alguien que quiere emprender, que está iniciando hoy quiero hacerlo y qué consejo les darías
0: o sea, alguien que está saliendo de la carrera y quiere entrar al mundo corporativo y al, por el otro lado alguien que quiere emprender, así es ok, para quien quiera entrar en el mundo corporativo, eh, pues que tengan, tengan la mayor claridad posible dentro de lo que cabe cuando uno acaba esta, esta carrera, de la carrera de a qué rama se quieren este, enfocar, que hagan un estudio de, la, de las empresas, las categorías en las que les gustaría trabajar, que cuando vayan a una entrevista vayan con mucha seguridad, pero a la vez con humildad, ¿no? Y, y que estudien sobre esa empresa, ¿no? Y, y bueno, pues que una vez que, que entren a su primer trabajo en el mundo corporativo, que se lo tomen súper en serio con todo el profesionalismo, porque se van a dar cuenta que la universidad es solo el comienzo y una embarradita de lo que es el mundo real, ¿no? Eh, y bueno, eso, ¿no? Y que tengan bien claro hacia dónde quieren llegar, porque el mundo corporativo es de escalar, 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 ¿no? Por sus jerarquías eh, y, y pues muy estructurado. Y para quien quiera emprender, eh, pues, digo, yo, yo emprendí después de muchos años de estar en el mundo corporativo. No, no tengo la experiencia, no viví lo que es emprender saliendo de la carrera o sin haber trabajado antes. Eh, pero, pues, supongo que es, eh, pues, no tener miedo, aventarse, ¿no? <ríe> aventarse, tener claro lo que... Lo, lo que quieren, o sea, validar bien su emprendimiento, ponerlo a prueba, tener mentores. Creo que ese sería el, mi principal consejo para quien quiera emprender. Tener uno o más mentores en quien confíen y quien y quien les pueda, pues, asesorar sobre, sobre su, sus diferentes problemáticas, ¿no?
1: Vale, pues, Ceci, ¿cómo te sentiste?
0: Pues, muy, muy bien. Fue una charla muy, muy agradable y preguntas, pues la verdad, bien interesantes, ¿no? Rompes el esquema, ya, pues me han invitado anteriormente a otros programas, podcast o entrevistas, y esta fue, fue diferente, lo cual se agradece y, y la disfruté mucho.
1: Vale, muchas gracias. Ceci. Y ¿dónde podemos encontrarte a ti, a Mercarte? Y tus proyectos, por favor, redes sociales, ¿dónde te contactamos?
0: Sí, en Instagram es MercarteMX, y la de Arte por la Vida es tal cual, Arte por la Vida C en Instagram en Facebook también nos encuentran así, que por la vida, en LinkedIn también, eh, y, y pues mi Instagram que ahí está, cestilia.vernal-bajo, es una cuenta abierta, y pues también por ahí podemos comunicarnos.
1: Vale, pues muchas gracias, sí, aprendí mucho, aprendí mucho de, de valores, de, de enfoque, de pasión, de trabajo, de talento, de arte, de música, eh, de muchos, mucho mucho me gusta que, que haya estos líderes de, de arte, porque es como otro 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 enfoque otra forma de ver las cosas y la importancia de, de esa creatividad porque el, tú lo sabes el ser humano por el hecho de, de nacer es creativo tenemos ese esa es, ya es nato ya ya no sí. nadie, todos tenemos la posibilidad de, de generar o generar ideas y de todo no ya que lo llevas a, 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 a la innovación o, o hacer algo ya de otro tamaño es diferente pero todos somos creativos
0: tal cual coincido contigo totalmente
1: Vale, pues muchas gracias a las personas que se conectaron. Eh, compartan el video cuando esté, cuando, bueno, esto ya lo están viendo en YouTube, cuando esté, porque ya lo están viendo. Compártanlo, a alguien que quiera, que esté interesado en, en arte. Eh, suscríbanse en ocho días, los que vídeos videos en ocho días se encuentren en todas las plataformas de podcast, también se encuentran en el canal de YouTube. Iniciamos una quinta temporada, ya vamos a cumplir dos años, ya estamos a unos meses ya de cumplir dos años, ya quinta temporada. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Otra vez sí, muchas gracias. Nos gracias, vamos. Ricardo. Gracias.
0: Gracias. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkery.